0: denken, was das bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Und das äh, Problem ist, wir singen diese Lieder immer wieder, immer wieder. Wir nehmen sie als selbstverständlich und merken nicht, was wir singen. Aber das sind gewaltige Botschaften, die unser Leben verändern können, wenn wir eine Offenbarung in uns be- bekommen über diese Lieder. Naja, ich war begeistert davon. Dankeschön. Äh, Habe hab ich
1: meins auch an. Ich, ich wollte einfach ganz. <lacht> Hallo, guten Morgen. Nein, ich wollte einfach kurz sagen, äh, bevor du anfängst, und dann mache ich auch an. weiter. Also, ich wollte einfach das ganze Team hier danken, dass ihr immer am Aufbauen und Abbauen ja. seid. Und was sie hier alles tut, das auf die Beine zu stellen, das nimmt, das nimmt uh, Commitment, Selbstverpflichtung, das zu tun, es nimmt eine Entscheidung, immer, dass es, dass es hier aufgebaut ist, für jeden Sonntag echt. Und wir haben das viele, viele, viele Jahre gemacht. Und wir wissen, bei uns, wenn wir jetzt dort ankommen, in Lohrach, da ist, da ist auch immer natürlich ein großes Team, was, was da alles vorbereiten muss. Aber es ist schon alles aufgebaut. Und das muss, mu- müssen wir nicht mehr dort tun. Und ich sehe gerade Indlikofis hier. Ihr habt jahrelang mit uns ja. aufgebaut und abgebaut. Gell? Ich,
0: glaub, ich glaube, jahrelang. circa 30 Jahren kennen wir uns. Ja. Und ja. Haben
1: wir euch getraut? Oder wart ihr schon.
0: Wir waren in Amerika, wo ihr getraut wurde. Ah, aber da haben wir auch nicht getraut. Weil wir
1: haben so viele hier, schon so viel wir möglich haben schon so jetzt viele mit getraut, Skype, aber das nicht. Wir haben wir haben nächst am Samstag trauen wir wieder jemand mhm. und wir machen den Knoten sehr fest, damit es nicht. Und nächst kommen äh, Dominik und Tabea. Ja, ja ja, ja, ja.
0: Aber Gloria zu ja. Dieter und ja, Peter. Ja. Dieter war ist vielleicht noch ein Stuhlstaplermeister. Er war immer der Erste da und der Letzte ja, da. Und wir haben stimmt. aufgebaut in Tingen hier, haben ja. wir in der Turnhalle das gemacht. Und so ja. haben wir unsere Leiter gefunden. Und so, das ich schaue oft so. und frage den Pastoren, wie sind euer Stuhlstapler hier? Ist es mühsam, Leute zu finden? Wo, wo kommen die Leiter her? Ja? Das ist ein tollen Dienst. So fängt es an.
1: Und wir sagen auch immer: Gott hält die Bücher. Nicht jeder sieht, was du tust. Ja. Und, 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 wer da, und wer was macht. Vielleicht sieht niemand das, was du machst. Vielleicht bist du einer, der diese Toilette hier putzt. Ich weiß nicht. Aber Gott sieht es und er hält die Bücher. Und das, was ihr tut, ist genauso wichtig als das, was wir tun. Ja. Weil ich muss jetzt nicht mehr die Toiletten putzen. Ich Aber du das hast gerne eine saubere Toilette. Hab, ja, oh, total. Ich meine, deshalb bleibe ich in Deutschland oder in die Schweiz, wenn <lacht> wir Urlaub machen, weil da sind die Toiletten sauber. Nein, nein. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber nein, es ist viel, viel wert, dass all diese Dinge gemacht werden. Und es ist, für Gott ist es genauso wichtig, ob du Kaffee gießt, oder, oder was du machst, es ist wichtig. Hauptsache, ihr macht es mit einer guten Einstellung und ihr seid treu. Wenn das da ist, dann, dann, dann ist alles gut. Wenn es mit schlechter Einstellung macht, und nicht, dann, hat, dann hat man einfach, wie soll ich sagen, all das, was man getan hat, ist Versäumt, leider. Deshalb, wir müssen immer noch.
0: Heute fangen wir eine neue Themenserie an im Gemeinde der offenen Tür, Campus Lörrach und Campus Freiburg hier. Heißt Auffliegen. Und ich musste im Wörterbuch schauen, was Auffliegen bedeutet. Und wir nehmen, es sind verschiedene Bedeutungen, aber wir nehmen die Bedeutung hoch zu fliegen. Ähm, Wie der Adler, hast du erwähnt, Sarah, in, in deiner Einleitung hier. Und manchmal wird das Leben ein bisschen eintönig. Ein äh, bisschen, wir sind auf einer Ebene, wir kommen nicht weiter. Aber Gottes Herz ist, dass wir auffliegen und höher fliegen. Und er will, dass wir das auch erleben. Und es ist ein super Bild von, von den Adlern. Und äh, den Vers, ähm, ich komme auf den Vers. Jeder von uns hat ein, ein Bild oder Bilder von, wenn wir Kinder waren, vom Fliegen. Oh, ich wünschte, ich könnte fliegen. Superman oder so etwas, ja. Das wäre was Tolles, wenn wir fliegen können. Ich habe davon geträumt. Wir haben da erzählt, du hast auch als kleines Mädchen. Nein, ich träume immer noch. vom vom Fliegen. Ich könnte meine Flügel breiten und dann hochfliegen. Und es sind diese Bilder so mühelos, ohne Kummer in, in der Luft, wie ein Adler. Es wunderschön. Habt ihr mal einen bald-headed-eagle gesehen, die weißköpfige Adler gesehen? Irgendein Adler, wie sie fliegen, ist wunderschön. Und sie bewegen sich, kaum die Flügel zu bewegen. Uh, in unserer Gegend, wir haben Haarbächte. Habe, uh, ist nicht ganz so elegant wie ein Adler, aber die fliegen auch so ähnlich. Und es ist wunderschön zu sehen, wie sie rumkreisen, sie kriegen den Thermik und dann fliegen sie noch höher, mühelos. Das ist das Bild. Und wie, ich habe immer noch ein, ein Bild von, von einem Film von einem Gefangenen im Gefängnis auf dieser Seite des Gitters und schaut den Vogel an auf dem Dach, fast greifbereit, griff, griffbereit, und dann flitzt er weg, frei, nicht gefangen. Und oft sind wir gefangen in uns selbst, in, in verschiedene Dinge, die uns binden. Aber diesen Vers in Jesaja 40, Vers 31, spricht zu Israel in einer Zeit, wo sie niedrig geflogen sind oder überhaupt nicht geflogen. Es war mühsam. Und Jesaja sagt, Gott sagt durch Jesaja, aber alle, die ihr Hoffnung, Vertrauen, auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Und das Wort dort ist ersetzt bekommen. Seine Kraft. Sie sind wie Adler, den mächtigen Schwingen wachsen. Ich habe auch nicht gewusst, was Schwingen bedeutet. Ich dachte, das war ein Kampfsport in der Schweiz. Aber schwingen ist ein poetisches Wort für starke Flügel. Und so ist das Bild. Sie gehen und werden nicht müde. Nicht die Vögel, wir Menschen gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Bist du müde? Bist du erschöpft vom Leben? Wir wollen das. Ja, manchmal sind sind wir alle, haben diese, diese Momente. Aber Gott will, dass wir hochfliegen. Und Jesus sagte in Römer 5, ein erstaunlicher Vers. Ich weiß, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe. Den letzten Teil vom Vers. Römer 5, Vers 17. Dass wir im Leben mit Jesus oder durch Jesus herrschen. Herrschen wir in unseren Umständen? Oder so mühsam? Unter den Umständen. Ja, wie geht's dir? Unter den Umständen. Ja, was tust du unter den Umständen? Und Jesus will, dass wir über die Umstände sind. Ich will, das ist nicht meine Predigt, aber das sind gewaltige Wahrheiten äh, in, in dieser äh, Verse. Und so, wenn wir zum Herstellershandbuch gehen, schauen wir, wie wir auffliegen können. Und wir wollen heute in dem Bereich unsere Beziehungen, in erster Linie unsere Ehebeziehung. Und vielleicht schaltet jemand ab und sagt, ach, ich bin nicht verheiratet, vom falschen Sonntag gekommen. Aber wahrscheinlich, wenn du nicht verheiratet bist, möchtest du verheiratet sein. Und du kannst nichts Besseres tun, als dich vorzubereiten von den Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat und die Erfahrung von Menschen, die diese Wahrheiten in Anspruch genommen haben und es getan haben oder gemacht haben, dich vorzubereiten. Unsere Tochter Melanie, als sie in der Uni war, verliebt und dann verlobt, kam nach Hause um Weihnachten und sagte, Dad, hab, hast du Bücher über Ehevorbereitung? Ich habe sie fünf, sechs Stück gegeben. Und sie sagte, das war das Beste, was sie im Leben hätte tun können. Die Vorbereitung für die Beziehung, bevor sie heiratete. Und so betrachte heute aus Ehevorbereitung. Wurde geschieden. Lerne daraus, was du kannst. Von diesen Wahrheiten und Prinzipien. Und so gräule ich, wir haben ein bisschen Erfahrung gehabt in unserer Ehe. Und... Äh, wir wollen hier einige Punkte anschauen und ich lasse Gloria mit dem ersten Teil hier anfangen. Entscheide dich, einander zu lieben.
1: Ja, ähm, ich habe heute gedacht, Gott hat manchmal richtig Humor. Weil wir sind heute ziemlich spät angekommen. Und ich, hab, ich, ich musste so einfach im Auto lachen. Früher hätte ich hätte es mich so genervt und ich wäre in den Gottesdienst böse gekommen. Aber das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, wenn wir hierher fahren, weil er nimmt immer den falschen Ausfahrt. Und, und heute wieder, wir sind früh genug losgefahren, nur er hat schon wieder den falschen Ausfahrt genommen und ich habe ge- hab gesagt, weißt du schon, was die Zeit ist? Er hat gesagt, ja, ich weiß, was die Zeit ist und dann habe ich angefangen zu lachen, ich habe gedacht, wir sprechen heute über Beziehungen und über Ehe und so weiter. Und ähm, ich habe gedacht, äh, Gott will uns einfach prüfen, ob wir jetzt beide böse aufeinander werden, weil ich ein Spruch oder weil ich was auslasse. Äh, du bist schon hundertmal gefahren hierher und kennst immer noch nicht den Ausfahrt. Ich hätte sowas sagen können, oder? Ja, ich habe ein ich, gutes ich, ich Gedächtnis, ich,
0: nur ist es ist zu kurz. Ich
1: weiß. ich weiß. Und es war schon mal sehr, umso älter dass du wirst, umso kürzer wird es. Aber auf jeden Fall, äh, äh, wir haben es im Humor ge- ge- und genommen und haben gewusst, ihr werdet schon nicht anfangen, bis wir hier sind und, und das, das wird schon alles klappen. Und so ist es. Und warum soll man sich dann aufregen? Am Ende bringt es sowieso nichts. Es bringt nur äh, äh, Spannung zwischen euch. Aber ich habe heute gedacht, auch wieder diesen Thema über höher fliegen oder äh, wie, wie, wie heißt das? Auffliegen. Äh, ich habe gedacht, es kann alles gut funktionieren. Ziemlich gut. Aber wenn die Ehe nicht funktioniert und es ist nicht gesund und es ist, und Ehe, ich sage euch jetzt gleich, es ist nicht einfach, eine Ehe zu haben. Stimmt. Punkt, fertig, Schluss. Stimmt. Es ist hart und es ist schwierig und manchmal sind manche Zeiten schwieriger als andere Zeiten. Aber es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Aber wir haben einen Weg, wir haben Gottes Wort, der uns Richtung gibt, wie wir es besser machen können. Und so, wir können oft nicht mit Gott höher fliegen, wie ein Adler, wenn die Ehe, wenn, 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 wenn zu Hause nur oft Spannung ist. Du kannst auf die Arbeit gehen und was denkst du an die Ehe, an deinen Partner, an die Spannung? was da ist. Und ihr könnt, ihr könnt durchs Leben, ihr könnt viel tun, aber wenn das nicht stimmt, diesen einen Punkt, ist es fast das wichtigste Punkt, den du in deinem Leben treffen kannst, außer wenn du Jesus aufnimmst. Das ist das allererste und wichtigste. Aber das Zweite ist, ist, dass du eine gute Ehe hast und daran muss man arbeiten. Und das können wir nach 48 Jahren sagen dass man dran arbeiten muss. Aber es wird immer leichter, wenn man das tut. Und so geht man höher in dem Herrn. Und wir brauchen Gottes Kraft und wir brauchen Gott dringend in diesen Zeiten, in denen wir leben. Weil ich glaube, es wird nur noch schlimmer werden. Aber Gott ist auf unserer Seite und wir brauchen keine Angst zu haben. Aber es wird wir werden geprüft und getestet. Ich glaube, die Zeiten kommen arg schnell. Übrigens, ich bin einfach einer, der geht von hier bis zu damals. war Du hast eine ganz tolle Stimme. Du hast sehr gut gesungen. Und wenn ich das sage, dann sagt das was, weil ich habe immer gesungen, mein ganzes Leben lang. Und du hast, hast tolle Stimme, also auf jeden Fall. Ähm, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht vergessen. Also ihr kennt uns jetzt so, wie wir halt sind. Ich bin völlig anders ich als lebe mein Mann. Mit das. Fülle. Völlig anders als mein Mann. Mein Mann ist mehr ruhig und mehr entspannt und ich bin. Ich kann so sein. Ich bin besser geworden.
0: 48 Jahre.
1: Ja. Ich, jetzt bin ich dran. Also.
0: Ich habe ein Mikrofon.
1: Ich die 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 die, 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 die Punkt. Ersten Punkt ist: Entscheide dich, ihm zu lieben. Also, am Anfang ist das, man ist einfach verliebt und das ist fertig. Und man, man kann sich gar nicht vorstellen, dass, dass es vielleicht, dass man den Partner gar nicht mehr so lieb haben kann. Man, das, man kann man sich das nicht vorstellen. Aber ich verspreche euch, die Zeiten kommen. Die kommen, wo man denkt, warum habe ich den geheiratet? Das, was du am Anfang süß und nett fandst, ist total nervig nach zehn Jahren oder zwei Jahren oder ein Jahr. Und das ist so, das, was dich gezogen hat, zieht dich überhaupt nicht mehr. Und da kommt der Punkt, wo du in dich selbst schauen musst, und das, das musste ich machen, wo, wo wenn, wenn wir einander nerven, und das haben wir auch, weil wir so verschieden haben, wir haben auch gestritten, also es ist nicht, dass unser Haus perfekt war und unsere Ehe perfekt war. Und wir hatten Kinder und haben eine Gemeinde gegründet und hab, mussten mit Leuten arbeiten. Und, es war, es war, und dann haben wir noch gereist und haben hier gepredigt und dort Eheseminare gehalten. Wir waren beschäftigt, sehr als junge, junge Paar. Und so, natürlich, wenn, wenn, wenn man diese Dinge tut und hat und ist beschäftigt und jeder hat seine Aufgaben und so weiter, natürlich geht man einander auf die Nerven. Wer sagt Amen, der verheiratet ist? Stimmt das? Man geht einander auf die Nerven, das ist so. Und, äh, und dann musste ich zu dem Punkt immer wieder kommen, wo ich gesagt habe, in meinem Herzen geschaut habe und habe gesagt, ich habe mich entschieden diesen Mann zu heiraten. Das war meine Entscheidung. Gott hat mich nicht dazu gezwungen. Das war meine Entscheidung. Und so entscheide ich mich, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, vielleicht wo die Kinder alle klein sind oder, oder ihr seid schon so lange verheiratet, dass man jedes, alles kennt, man denkt von, von dem Partner. Das ist da, wo man dann wie, wie, äh, diese Entscheidung wieder trifft. Ich entscheide mich, Ihm zu lieben. Ich entscheide mich, ihr zu lieben. Es ist eine Entscheidung. Es ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und das muss man manchmal, wenn, wenn, wenn es wirklich stressende Ehe gibt, das muss man fast jeden Tag tun, manchmal jeden Tag, bis man diese Hürde äh, durchbricht. Und es geht wieder besser. Und du gehst vor Gott und du sagst, Gott, ich habe diesen Mann, ich habe diese Frau geheiratet, ist mein Ehepartner und ich entscheide mich, ihr zu lieben. Ich entscheide mich, ihn zu lieben. Und ich glaube, das war, das war für uns ein, ein Rettungspunkt, wenn man das so sagen kann. Einfach, dass das, auch wenn wir uns gestritten haben und, und wir haben einander genervt, wir haben uns immer wieder entschieden, einander zu lieben. Und wirklich, und das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, das ist ein Prozess. Alles was mit dem Glauben und mit Gott und alles, das ist ein Prozess. Und, und ich, ich weiß noch, ich musste mich sogar hüten, hüten, und das, das, das hat so in mir eingeschlagen, dass wie ich über meinen Mann denke. Wenn, ich, wenn er mich nervt oder wenn wir Streit haben, natürlich gehen die Gedanken verrückt. Und ich merke dann, dass ich negativ über meinen Mann denke. Und dann sogar sofort dort in meine Gedanken sage, stopp Glory, stopp. Denk nicht mehr negativ über ihn. Denke positiv über ihn. Ich entscheide mich, positiv über ihn zu denken. Auch wenn niemand seine Fehler und seine Schwächen so kennt, wie ich sie kenne. Ich entscheide mich, äh, ihm, äh, positiv über ihn zu denken. Und wenn du positiv über deinen Partner denkst, auch wenn du meinst, er hat es nicht verdient, aber du tust es trotzdem, dann ist es leichter, dich zu entscheiden, ihn zu lieben. Was du denkst, hat viel mit deinen Entscheidungen zu tun. Vergiss das nicht. Das, was du denkst und wie du denkst, wird dein Leben bestimmen, weil es wird mit deinen Entscheidungen im Leben zu tun haben. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Ich wünschte vieles, was ich heute weiß mit... Ja, ich werde bald 73. <lacht> Ähm, wünschte, ich hätte das alles gewusst und gemacht, als ich jünger war. <lacht> Aber das, das, ist, das kommt erst später. Aber man kann so viel lernen. Und einmal habe ich, und dann kommst du auf den nächsten Punkt, gell? Ähm, eine alte Frau wurde, ähm, ist eine Lieblingsgeschichte von mir, von dieser Frau. Sie war über 80, sie, ist mit See, sie war mit einem See. die sind beide schon gestorben, sie war über 80 und Larry King Live von, von Vereinigten Staaten hat sie interviewt. Er ist also kein Christ und, und äh, äh, aber sie ist sehr bekannt wegen ihr Mann. Und ihr Mann Oral Roberts, der hat viele Heilungsgottesdienste, viele Menschen sind durch seinen Dienst äh, geheilt worden und so, das war sein Hauptdienst. Und war sehr groß und bekannt in, in Nordamerika. Auf jeden Fall, er hat zu ihr gesagt, Evelyn Dein Mann Oral, der ist nicht gerade der einfachste. Er ist auch kann ziemlich kompliziert sein, stimmt's? Und sie hat gesagt, doch, ja, es ist es schon. Und dann hatte sie gefragt, und wie und wie bist du damit klargekommen, dein ganzes Leben lang mit ihm verheiratet zu sein? Und wie bist du, wenn ihr Streit ge- gehabt haben und so weiter Auseinandersetzungen? Wie hast du das gemacht? Und sie hat einen Satz gemacht und das hat unsere Ehe umgekrempelt. Interessant, wie eine Person kann einen Satz sagen. Und vielleicht ist das nicht der Satz für dich, aber das war der Satz für, für mich, für mich persönlich. Und dann habe ich es auch geteilt und dann äh, haben wir das angewendet. Und sie hat gesagt, wenn wir uns streiten, dann lasse ich es nur bis zu hier kommen, bis zum Hals und nicht bis bis hier, ins Herz, wenn wir uns streiten. Und das war ein Wendepunkt für uns, weil ich habe gemerkt, wenn wir uns gestritten haben, haben beide von uns immer erlaubt, dass es direkt ins Herz geht. Dann haben wir entweder nicht miteinander gesprochen, es war wie ein, wie ein äh, als wenn wir in, in Alaska sind, in, im Haus, Uh, Eissturm, und uh, wir haben einfach nicht miteinander eine Weile gesprochen, vielleicht war es ein paar Stunden, vielleicht sogar mal ein Tag, uh, es waren nicht Wochen, so wie manche Leute, aber es war genug, dass es, dass es immer wieder vorkam. Und dann haben wir zusammen darüber gesprochen und es ist oft manchmal einfach im Auto passiert, weil ich habe etwas los, ich hab, weil ich bin mehr spontan und ich hat einfach etwas Dummes gemacht, auf die Straße fand ich und äh, dann würde ich einfach einen Satz los sagen und dann war ich schon gleich beleidigt. Und, äh, und äh, ich bin, ob, wo man das vielleicht nicht denken würde, weil er ist immer der, der, der nette, liebe Diplomatiker und ich bin mehr der, 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 der sehr ehrlich und sag's wie es ist. Ich bin auch ehrlich. Ja, genau. Ja. <lacht> und und äh, auf jeden Fall, wir haben darüber gesprochen, wir haben gesagt, weißt du was, das ist so dumm. Dumm, dumm, dumm. Dass wir das immer erlauben, bis es hier, dass es hier reinkommt. Warum tun wir das? Das ist so dumm. Weil Paare werden sich streiten. Das wird einfach passieren. Das ist so in der Ehe. Sie werden Auseinandersetzungen haben, sie werden streiten. Lass das einfach schon eine eine Wahrheit sein, dass das kommt und dass das so sein wird. Das heißt nicht, dass alles muss kaputt gehen und so, weil weil wir jetzt hier eine Auseinandersetzung gehabt haben. Und da habe ich gesagt: Lass uns bitte, wenn wir uns streiten, im Auto oder wo es auch ist, direkt vor einem Gottesdienst, was oft passiert ist, direkt vor einem Gottesdienst, und da kommen wir rein mit schönen Lächeln und tun, als ob alles gut ist. Ja, das ist so. Was hilft es euch, wenn ihr wisst, wir haben gerade schlimmen Streit gehabt und wir stehen auf der Bühne mit langes Gesicht? Was hilft es euch? Das hilft euch gar nicht. Und so, wir müssen wir das, das nicht überwinden. Wir haben keinen Streit gehabt
0: heute. Nur, dass ihr das ja, willst. nee,
1: ja. heute haben wir keinen Streit gehabt. Aber einfach, das sind einfach so Tipps, was wichtig ist, höher mit Gott zu gehen, diese Dinge zu überwinden. Und wir haben dann immer, äh, das war ein, ein Punkt, wo wir immer dann nicht erlaubt, wir wir haben es sogar gesagt, komm, lass es nur bis hier und nicht bis hier ins Herz. Und dann, jetzt sprechen wir über was anderes. Aber für, für vor, früher haben wir dann manchmal lange, ge, wie, wie, wie sagt man das, einfach da gesessen und haben kein Wort gesagt. Aber heute, wenn das passiert ist, dann ist es vorbei und dann reden wir weiter und hören mehr Musik und sprechen und sagen, wie schön die Landschaft ist oder was wir noch zu Hause tun müssen und so weiter. Und wir erlauben nicht mehr, dass es unser Tag versaut. Nicht mehr. So, entscheide dich, dein Partner zu lieben. Das ist eine Entscheidung.
0: Nächster Punkt ist macht zeit miteinander zu priorität priorität Und das ist manchmal mühsam prioritäten zu äh, machen was ist wichtig was ist wichtige was ist das wichtigste aber wir müssen uns manchmal gedanken machen einer hat gesagt zeit ist die währung einer beziehung und das kann in allen beziehungen und es ist wahr in allen beziehungen sei es am arbeitsplatz in kollegen freundschaften familie egal verheiratet oder nicht verheiratet um beziehungen aufzubauen brauchst du zeit und heutzutage mit all unserer technologie elektronische gerätschaften du kannst eine art zeit miteinander verbringen mit facebook twitter Dingsbums, das, dies und jenes, Instagram und das Mögliche. Aber da ist n- nichts ersetzt Face-to-Face-Zeit miteinander. Stimmt. Etwas zu unternehmen miteinander. Und man muss wie Geld seine Zeit budgetieren. Du hast nur so und so viel, aber jeder hat dasselbe. Und jeder, einer hat gut investiert mit seiner Zeit, anderer schlecht investiert. Du musst fast, je nachdem wie du bist, und Männer und Frauen, wir sind verschieden. Männer haben Ziele, Karriere, äh, das muss getan werden, das muss getan werden. Wir sind halt verschieden, das ist ein anderes Thema, aber wir, wir denken anders. Eine Frau denkt ein bisschen, so alles läuft zusammen, die romantische Typ, und äh, sie denkt abends an was, m- Vormittag, vor dem wegfahren zur Arbeit geschehen ist mit und sie oder mit den Kindern er kommt nach Hause und sie sagt hast du an mich gedacht heute und ich sage so, ja <lacht> aber immer beschäftigt ja aber so sind wir und so wir müssen unsere Zeit budgetieren und wir haben immer gesagt immer gesagt wir können Dieter und petra fragen das haben wir 30 Jahre lang gesagt geh oder hab ein Dateabend mindestens einmal im Monat, mehrmals, wenn du kannst. Nur ihr beide, ohne Kinder, kriege, Hol ein Babysitter zu Oma. Nur Zeit für euch alleine. Und ihr geht, du, es muss nicht ein Restaurant sein, muss nicht viel Geld kosten, aber ihr seid für euch alleine. Und was tut ihr? Ihr bringt die Kinder weg und dann redet ihr den ganzen Abend über die Kinder. <lacht> aber wenigstens seid ihr für euch da alleine. Und dann, was wir auch empfehlen, ist... Die daumen, einmal im Monat, einmal in drei Monaten Hotelling zu gehen als Paar. Verheiratete Paar. Heutzutage Hotelling
1: das, in einem Hotel.
0: Heutzutage muss man das betonen. Verheiratete Paare. Ihr nehmt eine Nacht irgendwo im Schwarzwald. Ihr spart dafür. Jeden Monat spart ihr. Und ihr geht einfach mal weg. Man glaubt nicht, was das tut. Und es ist vielleicht ich sage es so, für die Frau im Augenblick wichtiger, aber für euch beide, ihr werdet sehen, es ist wichtig. Es bringt, wenn ihr die Zeit so investiert, bringt es einen hohen Return an der Investition. Gibt, du kannst es nicht anders. Du kannst wochenlang, monatenlang Jahrelang wenig Zeit in die Beziehung investieren, weil ihr beschäftigt seid. Das ist noch ein Thema, ob wir das zukommen, zu dem kommen oder nicht. Wenn Kinder da sind, Kinder nehmen viel Zeit von einer Beziehung. Aber ihr müsst trotzdem planen und manchmal auf dem Agenda, auf dem Kalender schreiben: Date mit meiner Frau, Wochenende mit meiner Frau. Man muss es ein, einplanen. Ähm, ihr könnt Dinge machen, ihr könnt einen Abend haben, wo man einfach Spiele miteinander spielt, Kino gehen, ja zum Kino ist so eine Sache, ihr sitzt halt dort und, und unterhält euch nicht, ja? aber auch das ist okay, wenn ihr darüber redet anschließend, aber Zeit miteinander ist so sehr wichtig.
1: Spazieren. Einfach spazieren gehen, Oder spa- ja, genau. einfach weg. Genau. wo man wo ein bisschen mit dem Auto fahren und dann irgendwo, wo ihr nicht immer spazieren geht, einfach zusammen spazieren, weil da könnt ihr miteinander reden. Es kostet kein Geld. Einfach irgendetwas oder Hiking oder was ihr gern. Es gibt ja. vieles, was man tun kann. Kannst du den
0: nächsten also nehmen. das nächste Kräger. Thema? Also das nächste
1: Thema ist, dass man oh, ja, ich, ich weiß schon, was ist. Okay. Ich bin nur ein Überlegen, wie ich das am besten sage. Ähm, und das war immer auch ein sehr wichtiger Punkt für uns in unserer Familie. Und das ist, lachen soll das Musik in eurer Ehe, Familie sein. Wenn ihr nicht viel zusammen lacht und es ist nicht diese fröhliche, positive Atmosphäre zu Hause, wo ihr einfach viel lacht, dann wird immer etwas wirklich fehlen in eurer Ehe, in eure Beziehungen, in eure Familie und mit euren Kindern. Und wir haben immer, das war immer irgendwie eine Priorität für uns, dass wir viel lachen. Ich meine, für uns kommt es auch ziemlich natürlich in unsere Familie. Wir sind, wir sind, ich meine, wir sind alle von verschiedenen Kulturen. Und wir wir sind alle anders äh, erzogen worden oder haben viele Dinge anders erlebt wie der der Nächste. Und äh, man man hat vielleicht nicht eine gute Kindheit gehabt und das macht einem nicht so fröhlich und mehr traurig. Aber es heißt, die, die Freude im Herrn, die Freude im Herrn ist meine Kraft. Das ist meine Kraft. Und wenn, wenn ich weiß, dass egal was in meiner Vergangenheit passiert ist und egal was kommt, Gott, du bist meine Kraftquelle und in dir, dir bekomme ich diese Freude. Das heißt, wir müssen auch Zeit in Gottes Wort ähm, verbringen, damit wir diese, diese Freude behalten können. Das, das, das passiert nicht einfach so in unserem christlichen Leben. Wir müssen was dafür tun. Und, und das kann manchmal mühsam sein, wenn man einfach nicht so viel Zeit hat oder beschäftigt ist, aber auf jeden Fall. Wir haben immer versucht, viel zu rachen, besonders als unsere Kinder zu Hause waren, um den Abendessentisch. Was haben wir nicht gelacht? Und was? Melanie und Will sind gerade diese Woche von den USA zurückgekommen und die waren äh, am Freitag noch bei uns und haben erzählt, was sie so erlebt haben mit unseren zwei Söhnen. Und die Melanie hat wieder gesagt: oh, Wir haben so viel gelacht, wir haben so viel gelacht. Und das ist unsere Familie. Und weißt du, Ernst und ich, wir sind jetzt ganz alleine zu Hause. Wir haben keine Kinder mehr zu Hause und die Enkelkinder sind meistens alle äh, nicht in der Nähe. Doch, das ist es ja. Wir lachen immer noch. Ich muss immer noch über ihm lachen. Über seine, seine Bemerkungen. Er hat so einen trockenen Humor und er erzählt dann, dann eine, irgendwie einen alten Witz oder irgend sowas. Was, und dann sage ich halt, ich habe gerade gelacht und, und ich sage, sag, Honey, honey das kenne ich schon, ich habe das schon so oft gehört. Ich habe gesagt, ja, aber du lachst immer noch, deshalb erzähle ich das immer weiterhin. Und tu, wir, wir lachen viel zu Hause. Und wenn du nichts zu lachen hast, dann guck einfach die Panne-Show. Wie heißt das? Die, 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 die Panne-Show?
0: Ups, die Panne-Show. Ups, Show. die
1: Panne-Show, irgend sowas. Guck das an zusammen, weil da müsst ihr lachen. Und dann könnt ihr ein bisschen zusammen lachen. Wenn ihr nicht genug Lachen im Haus habt, dann muss das kommen. Das ist so wichtig, dass ihr, dass ihr einfach zusammen lachen könnt, dass ihr, dass ihr auch Dinge t- tun äh, und sagen und nicht denkt, oh, das, ist, das ist blöd, das ist doof. Also, ganz, ganz kurz. Ähm, ah, sei ein Optimist und nicht ein Pessimist. Sei nicht ein Pessimist, sondern ein Optimist. Und an das muss man arbeiten. Das kommt auch nicht einfach so von alleine. Das heißt, es hat wieder mit deinen Gedanken zu tun. Denkst du nur immer gleich, ich, ich, du kannst sicher sein. Ich bin sicher, am Sonntagmorgen, wenn ich zu unserer Gemeinde gehe, dort in Lörrach, und es sind immer einige Frauen, die auf mich zukommen und mich begrüßen und das finde ich immer nett. Und, und dann sage ich, na wie geht's dir? Ja, weißt du, immer gleich diesen Ton. Die haben gerade eine fantastische Botschaft gehört. Wie Gott ihr Leben ändern will und wie Gott äh, einfach äh, äh, ihn stärken will. Und jetzt, jetzt, jetzt haben sie etwas, was sie anwenden können. Und was sind sie? Ja, ja es geht so. Und sie fangen gleich an nach der Botschaft über ihre Probleme zu sprechen, was alles nicht läuft. Und ich denke, kein Wunder, wenn sie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr immer noch gleich sind, immer noch gleich, immer noch gleich. Und die sind negativ. Sei jemand, der nicht gleich an das Negative und die Probleme. Die Probleme kommen, die werden da sein, die kannst du nicht wegwischen. Wir leben in einer Welt mit Problemen, die sind da. Und für Christen sind die auch da. Und wir dürfen uns nichts vormachen, dass, es, dass ich als Christ sollte keine Probleme haben. Doch, es passieren Dinge im Leben und wir haben Probleme. Aber wir können etwas damit tun. Wir können sagen, Gott, ich werde mich jetzt nicht damit runterkriegen lassen. Ich danke dir, du hast eine Antwort. Ich habe eine Nachricht bekommen, diese Woche ist nichts Schlimmes, aber es war nicht so gut. Eine, kleine, eine Kleinigkeit vom Arzt. Was ein bisschen negativ war für mich. Und ich habe gleich gedacht, okay, entweder könnte ich Angst bekommen und dies denken und das denken und sofort bin ich schon alt genug, dass ich gesagt habe, Gott, ich gebe es in deine Hände, du siehst es und du bist sowieso mein Heiler. Egal, was der Blutwert sagt. Verstehst du? Es ist eine andere Art von Denken und das müssen wir uns angewöhnen. Und das nimmt Zeit, das ist ein Prozess. Aber Gott ist größer als alle Probleme. Hast du das gewusst? Und es gibt ein Bibelvers, das heißt, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Wenn du das nicht glaubst, wird nichts in deinem Leben sich ändern. Es wird, nichts, es wird alles so bleiben, wie es immer war und wie es immer ist. Wir müssen Gottes Wort nehmen. Und wenn es sagt, dass, dass er wird uns nie allein lassen. Und wenn es sagt, er, er ist größer als jedes Problem und er ist, größer ist Jesus, der in mir ist, wenn wir das glauben und sagen, ja, Gott, das hast du gesagt, das gehört mir, dann fängt an, du fängst an, das zu denken, du, das sieht alles viel anders aus, die Sonne scheint irgendwie ein bisschen besser, ist noch klarer, es ist so. Aber wenn du so immer so ein bisschen im Dunkeln bist, wegen deiner Gefühle, wegen deiner Emotionen, wie du denkst, dann wird es immer ein bisschen dunkel sein. Und das muss nicht sein, das ist nicht Gottes Plan und seine Wille für seine Kinder. Stimmt's? Ich leihe euch mein Bibelfers aus heute wieder. Das ist mein Bibelvers, hat mein ganzes Leben begleitet. Und ich habe es schon hier gesagt, schon öfters, kostenlos. Und ich leihe es euch aus. Philippa, Kapitel 4, Vers 13. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und wenn es mir wirklich schlecht geht, dann sage ich, 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 Gloria, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und dann mache ich, ich vermag alles, alles, nicht nur das, das und das, alles durch Christus, der mich stark macht. Aber ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Kennt ihr das, ja? Ha? Ich habe schon, ich, ich, ich erkenne, ja. Ich muss das lassen, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich bin stark in ihm. So, also, Lachen.
0: In einem Vers dazu merkt es euch, Sprüche 17, 22. Ein fröhliches Herz, kennt ihr das? Ist die beste Medizin. Es ist bewiesen worden in Krankenhäusern, dass Lachen heilt. Noch ein Punkt, wir haben eine ganze Reihe ja, hier. Wir
1: müssen, vielleicht sollten wir das vielleicht nur ganz erwähnen, nur kurz erwähnen.
0: Dieses, ja. Gut, bei, jeden, Punkte, die bei jedem Missverständnis gibt es kein Gewinner oder Verlierer. Es ist rein Ego und Stolz, wenn wir an Gewinner und Verlierer denken. Ich muss gewinnen, sie hat gewonnen, aber ich sollte gewinnen. Und, und irgendwie streitet man in sich selbst, ich habe wieder verloren. Ich und man will man ist wie in einem Wettbewerb, wenn es Missverständnisse kommt. Es gibt nicht einen Gewinner oder einen Verlierer. Dann denken wir an eine Beziehung. Und das kann in anderen Beziehungen auch sein, aber besonders in einer Ehe hier. Dann denken wir an du und ich, du und ich, Konkurrenz. Aber wenn wir verheiratet sind, sind wir in einer Bundbeziehung, wo es jetzt gibt nur wir und uns. Wir sind eine Einheit. Und dieses Denken muss in unserem Kopf kommen. Wir und uns. Meine, jede Entscheidung, den ich treffe, beeinflusst uns beide. Nicht, ich treffe das für mich und habe ich den Vorteil. Verkehrt, verkehrt, verkehrt. Nochmals, verkehrt. Wir und uns, nicht du und, und ich. 1. Korinther 13, Vers 5, Hoffnung, Übersetzung. Liebe trägt das Böse nicht nach. Wir haben keine Excel-Tabelle. Wo ich habe verloren, ich habe gewonnen. Oder da hat sie mich verletzt, ich muss hier gewinnen. Ich zahle ihr mal eins heim. Wenn du so denkst, vergiss es. Deine Ehe ist schon vorprogrammiert für die Scheidung. Vielleicht dazu die Ehe ist kein, das ist der nächste Punkt, ja. nur kurz. Die Ehe ist kein 50-50-Beziehung. Jeder gibt 50-50, ja, 50 Prozent, 50 Prozent, da haben wir 100 Scheidung ist 50-50. Dann teilen wir alles. Du kriegst 50 Prozent und er kriegt 50 Prozent. Aber Ehe ist 100 100 Bedingungslose Liebe ist 100 Prozent. Das dauert eine Weile, bis das in den Kopf hineingeht. Ich werde Gloria lieben, wenn. Ich zeige ihr meine Liebe, wenn. Das ist nicht bedingungslos. Aber zu dem Punkt zu kommen, wo du 100% gibst, mir ist es egal, Gloria, wie sagt man, sie hat, ich will das Wort verdienen nicht sagen, aber sie hat verdient, dass ich sie liebe, trotzdem bedingungslos. Wenn du über diese Hürde kommst, oh, dann segelst du, dann fliegst du hoch. Kein 50 Und das
1: Leben wird einfach so viel leichter und so viel besser sein, wenn die Ehe funktioniert. Das ist so. Ganz Set kurz, ja. Wir haben nur ein paar Minuten, okay. Wir machen hier schnell. Also, setze deine Ehe nicht in eine Warteschlange, während ihr eure Kinder erzieht. Und ich weiß, es gibt auch viele Singles hier und auch Leute, die noch vielleicht noch keine Kinder haben, aber ich höre das immer wieder und immer wieder und das ist nicht richtig. Die ich höre immer wieder, vielleicht mehr von Frauen als von Männern, aber sie äh, die sagen immer, unsere, meine Kinder kommen zuerst und dann alles andere, dann mein Ehemann. Meine Kinder kommen zuerst. Das ist falsch. Das ist total falsch. Und ich weiß, wir sind wir sprechen ziemlich streng hier heute Morgen. Aber wir haben nur so kurze Zeit und deshalb wollte wir, dass ihr das kapiert. Also es ist so, dass wenn, dass wenn du sagst, wenn deine Kinder bevor dein Ehepartner kommen, dann werdet ihr nicht gute Eltern sein. Ihr braucht eine starke Ehe, damit ihr gute Eltern sein könnt. Deshalb kommt dein Ehepartner kommt Nummer eins zuerst. Zuerst kommt Gott und dann kommt dein Ehepartner. Und dann deine Kinder. Wenn ihr eine gute Ehe habt, dann werdet ihr zusammen auch gut eure Kinder erziehen können. Ich unterrichte öfters mal und habe es im, im, im Sinn wieder in, in Lörrach in zu machen, ist eine ganze Kurses an Kindererziehung. Und äh, da gehe ich viel mehr auf solche Sachen ein und ich will da nicht mehr viel dazu sagen, weil wir haben noch eine Angebote. Aber zuerst kommt dein Ehepartner und dann nicht, nicht einfach sagen na ja le- später werde ich dann und werden wir wieder in unserer Ehe arbeiten aber jetzt müssen wir unsere Kindererziehung das ist falsch ihr müsst an eurer Ehe bei- arbeiten und dann könnt ihr eure Kinder besser erziehen so
0: hier ist ein wichtiger Punkt und
1: das 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 können wir auslassen diese zwei ja, ja.
0: gib zu wenn du einen Fehler gemacht hast <lacht> oh.
1: das ist schwer
0: Ego und Stolz wieder Ja, aber du, wenn ich einen Fehler mache, und Gloria erinnert mich daran, bringt es vor in unsere Aufmerksamkeit, dann will ich es nicht bekennen. Wenn es von alleine kommt, ist was anderes. Und vielleicht hinterher, Stunden später oder am nächsten Tag, denkst du darüber nach, wenn ich darüber nachdenke, ja, ich war im Unrecht. Das ist Vergangenheit. Vergiss es. Nein.
1: Wir sind verheiratet, das muss ich ihr nicht. Ich ja. muss mich nicht entschuldigen. Ja.
0: Aber das ist wie ein kleiner Kern in den Sandalen. Und wenn du drauf laufst, es kommt immer wieder hoch. Du musst mich vergeben, sowieso. Es ja. ist gut für, für, für meinen Partner, dass sie lernt, mich zu verzeihen. Von alleine, ich muss es nicht bekennen. Oh, man denkt, wenn ich es bekenne, dann gebe ich zu, dann hat sie den Oberhand und dann knallt sie mir mit das wieder. Nein. Wenn du es bekennst, gewinnst nur von deinem Partner Respekt. Ja. Mhm. Ja. Auch bei den Kindern. Wenn du fehlgehandelt hast mit deinen Kindern, falsch gezüchtet oder Strafe erteilt, scharf mit den Worten, das war nicht richtig, Geh zu deinen Kindern und sagen, wie ich mhm. mit dir gesprochen habe, war nicht richtig. Mhm. Was ich sagen wollte, es stimmt noch, aber ich habe dich angeschmatzt oder geschrien. geschrien, das war nicht richtig, es tut mir leid. Nenne das, würdest du mir bitte mhm. verzeihen? Was, meine Kinder bitten, mich zu verzeihen? ja. Mhm. Und dann wirst du sehen, wie dein Respekt als Vater oder wir Mutter... Wir mussten das jetzt.
1: öfters tun. Auch schon ja. als unsere Kinder verheiratet waren, ja. Ja. Äh, mussten wir für Verzeihung bitten, weil wir haben etwas getan, was ihnen verletzt hat. Und dann ich muss man dorthin gehen. Ich habe
0: mich noch nicht bei dir entschuldigt, dass ich den falschen Ausfahrt genommen habe.
1: Aber ich kenne dich schon so lange und weiß schon, weil du wirst es wahrscheinlich wieder machen.
0: Aber ich war im Unrecht. So, ich habe es gesagt. Nicht so. Ja. Wir können weitermachen hier.
1: Okay. Wolltest, du, wolltest du das ganz
0: kurz? Das passt dazu. Ja. Äh, sei ein Vorbild für eure Kinder von einer gesunden Ehe. Wie ich mit Gloria umgehe, wird meine Kinder beeinflussen. Das ist schon vorbei. Die haben, sind alle verheiratet. Aber deine Kinder, die Jungs werden so sein, wie du Vater bist. Und die Mädchen werden so sein, wie du Mama bist. Du kannst sagen, was du willst. Es ist so. Und ich war einmal umgehauen. Unsere Kinder waren alle verheiratet. Wo ich mit die Szene ist so. Die zwei Jungs, die Ältesten, die 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 Jüngste von uns, arbeiteten zusammen in einer Gemeindebibelschule in den USA. Und die hatten mit Menschen zu tun, die müssen angerufen werden. Und der 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 Chef sagte, wenn ich schwierige Kunden habe, dann frage ich Darcy, unser Älteste, macht den Anruf, nicht den Jüngsten. Und ich sagte, Darcy, warum ist das so? Weil er meint, ich kann besser umgehen mit den schwierigen Kunden. Sag, wo hast du das gelernt? Guck mir an, sage ja, von dir. Und ich, wann habe ich ihm das beigebracht, wie man am Telefon mit Menschen, schwierigen Menschen umgeht? Haben das gefragt. Er sagt ich habe dich beobachtet. Oh, bin ich froh, ich habe mich benommen. Ich habe nie ihm hingesetzt und gesagt, so geht man um mit schwierigen Menschen am Telefon. Er hat beobachtet. Wow.
1: Ich glaube, das ist eine von die größten Komplimente, ja. die wir bekommen von unseren Kindern, die jetzt, wir haben schon acht Enkelkinder, und so, die sind alle schon länger verheiratet und immer noch, heute immer noch, bekommen wir die größte Komplimente durch Karten oder ein, ein Skyping oder E-Mails oder was auch immer. Und äh, einfach, wie sie alle uns sagen, und wir haben nicht alles perfekt gemacht, wir haben nicht alles richtig, absolut nicht. Aber sie, sie haben in Erinnerung eine bestimmte Stimmung, die zu Hause war. Und für ihn diese Atmosphäre und diese Stimmung zu Hause war für sie immer positiv und immer gut. So haben sie das in Erinnerung. Ich weiß, dass es nicht immer so war. Ich weiß, dass, dass, dass ich auch manchmal wirklich laut geworden bin. oder Es war nicht, aber die können, oft ist es interessant, wie Kinder so oft die guten gute Zeiten erinnern, an die guten Zeiten, an das, wo sie sich erinnern. Wenn es nur schlecht war, natürlich erinnern sie, mhm. sie auch daran. Aber die größte Komplimente ist, wenn deine Kinder verheiratet sind und selbst Kinder haben und sagen, oh, wir haben so viel von euch gelernt, ihr wart ein Beispiel für uns, wart so ein großes Beispiel. Und ich habe das nie gedacht, dass wir so ein großen Be- guten Beispiel waren. Das habe ich nie gedacht, weil ich meine Fehler kenne, weil ich meine Schwäche kenne. Und ich habe gedacht, das würden sie mehr Erinnerungen haben, aber das haben sie nicht. Ich war immer ziemlich strenge Mutter, aber sehr. Meine Jungs mussten mich küssen, bevor sie aus dem Haus gingen, wenn sie noch 18 waren. Das ging nicht, dass sie aus dem Haus gehen, ohne mich einen Kuss zu geben, geht nicht. Das war immer so. Und 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 äh, so. Aber ich könnte auch sehr streng sein. Aber die, wenn jetzt, wo sie alle älter sind, die denken gar nicht, dass ich so streng war. Also ich finde, ich war schon streng. Naja, aber ich okay. sage nur, okay. unsere
0: Zeit ist schon um. Ja, aber wir nur müssen nur zu ganz erwähnen, schnell. Uh, 12 13. Ja. Mentioned.
1: Ja, nur, nur, nur ich werde ganz schnell das, ganz schnell. Okay. Nie schlecht über deinen Partner reden. Oh, ja.
0: ja, 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 Nie schlecht. daran.
1: Das war ein, wie soll ich sagen, das war ein, ein eingeprägtes, wie ein... Äh, 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 Eine
0: eiserne Regel.
1: Ja, bei uns und bei mir. Besonders, dass mein Mann Pastor war. Ich habe ein bisschen so Sachen erwähnt, wenn wir ehe gehalten haben, einfach um die Menschen zu helfen durch unser Beispiel. Aber du hast noch nie gehört, dass ich negativ über meinen Mann spreche. Auch wenn wir den größten Streit hatten direkt vor dem Gottesdienst, habe nie, nie negativ über meinen Mann gesprochen zu anderen Leute. Nie, nicht mal zu Melanie. Meine Söhne, spreche ich. Nur aus Lachen so ein bisschen, weißt du, was Dad heute wieder gemacht hat. Also das schon, wenn es dann so ein bisschen, heute, oh, da, sagt, ja sag mich, weil ich kenne Dad schon, weißt du so. Aber nicht, oh, es war un- er war unmöglich heute, nein, das sage ich nicht zu meinen Kindern und das sage ich zu niemand. Das ist gab's zwischen nicht. uns beiden das, und das mir und Gott. Nicht. Und wir müssen das in Ordnung machen. Nicht negativ über deinen Partner sprechen zu jemand anderem. Nicht mit den Jungs auf der Arbeitsplatz, nicht Frauen auf der Arbeitsplatz, wo du arbeitest, nicht mal mit deiner Mutter, sondern das ist, das, das ist nicht nur Geschwätz. Es ist, es ist äh, wie Gift für deine Ehe. Okay, ja. Ja.
0: gut. Um, und jetzt mit 12 und 13. Ja. Ich erwähne es hier. Das sind Dinge, wir erwähnen es nur, aber so, so wichtig. Ja. Macht Gemeindeleben eine hohe Priorität. Und ich meine das ernst. Wir beobachten über die Jahre so oft, wenn es in der Ehe schlecht geht, Leute entfernen sich vom Gemeindeleben. Die Gehen nicht zu Gottesdienst. Und wir sehen langsam, wie man, wenn man eine Kohle aus dem Feuer nimmt, kühlen sie ab. Und viele erleben Schiffbruch, kommen nie wieder zurück. Gerade dann brauchst du es. Nicht nur das, du bist ein Vorbild für deine Kinder. Wenn irgendetwas, schönen Tag, ah, wir gehen nicht zu Gottesdienst, wir gehen irgendwo spazieren, machen was, was wir sonst nie machen können. Familienleben ist wichtig. Ja, aber Zeit mit dem Herrn, von ihm zu hören, zu lernen. Ist noch wichtiger.
1: Weil das wird deine Familie beeinflussen. Wir das be- ist es. Wir
0: beobachten wie in Verwandtschaft, erweiterte Kreis, unseren Bekanntenkreis, wie innerhalb von einer Generation die Eltern gehen zu Gottesdienst, bringen ihre Kinder mit, aber dann die, wenn sie nicht von den Eltern das so gelernt haben, immer.
1: Das ist ein Priorität Ihre Kinder,
0: ist. die Enkelkinder, die sind neben Gottesdienst, die sind weg in der Welt. Eine Generation sei ein Vorbild. Und da holst du natürlich Kraft und Stärke. Du siehst an den Paaren, mhm. die erfolgreich natürlich sind. Natürlich gibt es
1: Zeiten, wo man nicht kommen kann. Ich will das einfach und wo, wo das einfach nicht geht. Aber mach es eine höhere Priorität, ja. damit ihr nur ab und zu mal nicht kommt, sondern nicht umgekehrt, dass ihr nur ab und zu mal kommt in, die, in den Gottesdienst. Weil es hey, wird einen Einfluss haben auf eure sag Familie. Sag was zu dem. Ja. Ich weiß,
0: wir müssen Schluss machen. Ja. Aber Leute, es ist uns so ja, wichtig, Aber das ist das Letzte. Ja, wirklich, das, wirklich. das ja, Du kannst
1: da weiterspielen. Ja. ja. Wir machen sowieso, was wir wollen. Ja. <lacht> Nein. Ähm, wollen etwas ja, ja, ganz kurz. Ja. Ja. Und das ist, liegt mir so am Herzen uns beide, weil wir machen Eheberatung viele, viele Jahre. Eheberatung, 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 Ehe-Seminare... Ehe- Ehe- und die wenigsten von Paaren, die wenigsten beten zusammen. Die wenigsten. Und es das heißt, wo zwei oder drei in meinen Namen kommen, da gibt es so viel mehr Kraft. Wenn dein Ehepartner nicht gläubig ist, dann natürlich kannst du das nicht tun. Dann musst du beten. Umso mehr. Aber wenn ihr als Paar zusammen beten und ihr wisst nicht mehr, wie es weitergeht mit dieses Kind, dann könnt ihr zusammenkommen und beten und sagen, Gott, wir brauchen Weisheit. Wir brauchen deine Weisheit und müssen wissen, wie machen wir das jetzt mit diesem Kind, weil jedes Kind ist anders. Oder wie Sollen wir jetzt, wir haben eine Rechnung bekommen, wie können wir das finanziell jetzt decken, wir haben das Geld nicht. Gott, wir brauchen deine Hilfe und du hast gesagt, du würdest unsere Fürsorge sein und du würdest für alles sorgen. Hast du gesagt, du hast es gesagt. Glaubst du das oder nicht? Das ist immer wieder auf den Punkt. Glaubst du das, was Gottes Wort sagt oder nicht? Und wenn du das glaubst, dann sagt ihr, und Herr Jesus, wir danken dir. Es wird gedeckt, du, gedächt, du wirst dazu sehen, dass diese Rechnung bezahlt wird. Und ihr hält Hände und, und ihr könnt dann auch, euch auch nicht böse sein. Wenn ihr zusammen betet, könnt ihr nicht böse sein. Es geht nicht, beten und böse sein. Es ist so schön. Es gibt nichts Schöneres, als zusammen zu beten. Er und ich, Wir machen das schon von Anfang an, wir machen das viel. Wir beten. Gott hilf uns, dass wir.
0: So, ich möchte für euch beten. Wir schließen die Augen. Nur
1: ganz kurz, darf ich ganz kurz diesen einen Punkt noch? Ich, ich weiß, weiß. aber ah. darf ich einen Punkt noch, noch sagen? Okay. Betrachte Scheidung nie als eine Option. Ja. Nie. Egal wie schlimm es ist, sch- nimm es einfach weg. Ja, es gibt auch Christen, wir haben auch Paaren getraut, die haben, sie haben sich scheiden lassen. Aber das ist nicht, da kommen erst richtige Probleme, wenn die Scheidung kommt. Da kommt da, dann wird es erst, erst richtig schlimm. Eine, diese gleiche Frau, ganz kurz, wo Larry King ihr interviewt hat, das war so süß, sie war über 80. Und er hat zu ihr gesagt, Evelyn, hast du jemals gedacht, deinen Mann zu verlassen? Weil es ist nicht einfach für dich gewesen, vier Kinder und er immer weg einen großen Evangelist und du bist alleine zu Hause mit den Kindern. Hast du jemals gedacht, ihn zu verlassen? Und sie hat gesagt: Nein, nie. Umzubringen schon, aber nicht verlassen. <lacht> Gut, gell? Wir können unsere Partner manchmal richtig umbringen, gell? Oh, wenn ich jetzt das nur ja, wir du sind, wir haben Angst. unsere Gefühle, wir haben unsere Emotionen, wir sind Menschen, wir sind Menschen. Aber wir sind Menschen. Wir sind Menschen, die Gott in uns haben, der allmächtige Gott. Er ist in uns. Er lebt in uns. Und deshalb, wir können jedes Problem überwinden. Amen? Nein, lautes Amen. Weil da, Ja, ich meine, ich sage auch nicht so oft Amen, aber manchmal tut es einfach gut, weil das stimmt. Wir haben Gott in uns und wir haben sein Wort. Und Gott will, dass wir glücklich sind. So ein Punkt. Sei nett zueinander. Sei einfach nett zueinander. In die Ehe, in die Gemeinde, als Christen miteinander. Sei einfach nett. Und denk nicht einfach immer an dich selbst. Sondern denk an den er- anderen zuerst. Das hat Gott auch gesagt. Amen. Also ich bin fertig.
0: Let's pray. Vater, <lacht> ich bete für verheiratete Paare gerade jetzt. Jedes. Die, die gut sind, dass sie noch besser werden, dass sie nicht kaputt gehen können, dass nichts es angreifen kann. Dass einige von diesen Punkten, wenn es nur ein Punkt ist, dass sie es annehmen und anwenden, damit es noch stabiler ist. Und es sind Menschen hier, die sind verheiratet, die wissen, ja, an das müssen wir arbeiten, an das müssen wir arbeiten. Und bete für die Stärke. Wie Gloria in den Vers gelesen hat, durch Jesus vermag ich alles. Das zu tun, miteinander zu reden, über diese Dinge zu sprechen, damit der Feind nicht reinkommen kann. Und es sind Menschen hier, die nicht verheiratet sind, die es in Betracht haben. Herr, ja, Dass sie erkennen, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten, zu erkennen, was eine christliche Ehe ist. Und dass sie die Zeit nehmen in der Vorbereitung, im Gespräch mit anderen Menschen. Wie, wie können sie sich am besten vorbereiten? Dass sie lesen. Stärke sie, Vater, dass sie wirklich gut überlegt in eine Beziehung gehen, die nicht kaputt gehen kann oder wird. Und danke dir, Vater, sind Ledige, sind Leute hier, die Fehler begangen haben, die sind geschieden. Vater, wir danken dir, es gibt Gnade, es gibt Vergebung. Du bist der Gott, die zweite Chance. Führe du hier, führe Alex und Sarah in die Leitung hier vom Campus Freiburg viele Menschen mit vielen Fragen Aber du bist unsere Weisheit, in Jesu Name. Amen. Amen.